0: 第二十章，不要得罪孙德胜。一原来高亮安排我们来香港的时候，就做了一明一暗两手准备。明面上我们三个人是负责接收物品、交换黄然的，暗地里杨潇已经早半天到了香港，提前潜入了马孝林的大宅子里面，就藏在马孝林的书房里。他前脚刚刚藏好，后脚就有一男一女也悄悄潜了进来。这两人对于杨潇来说。也不算是外人，正是在药种里就见过面的蒙琪琪和张之言。蒙琪琪和张之言以为神不知鬼不觉的，殊不知他俩所有的行动都在杨潇的注视之下。又过了半天，马孝林和金不换进了书房，他们两人相当仔细的一样一样清点和甄别用来交换黄然的物品。眼看名单上的物品都交割完毕，马孝林张罗着准备去开香槟的时候。蒙奇奇和张之言突然现身发难，用电击器电昏了金马二人，正准备将那些物品卷包跳窗逃走的时候，杨潇这只黄却终于动手了。蒙奇奇和张之言还没有弄明白怎么回事，就被杨潇抢了电击器，还以其人之道还治其人之身，将这两人放倒。管家和几个佣人确定没有危险之后，将马啸林和金不换搀扶了出去。他两人怎么醒过来不用细说，剩下的就是蒙琪琪和张之言的事儿了。张之言比蒙琪琪早一步醒过来，他的麻劲还没过，颤颤巍巍的站起来，转了半圈，看着围着他的几个人。张之言拍了拍脑袋，努力回忆刚才自己的遭遇，最后他的目光落在了杨潇的身上，是，是，是你。杨潇面无表情的看着他，将电击器朝他的手指伸了过去，一连串蓝色的电火花闪过，张之言重新倒在地上抽搐着。看到张之言倒在地上，我在心里叹了口气，杨潇这个多余的动作有点过了。张之言短时间内两次被电击器击中，有很大的概率会造成心脏麻痹。要是张之言真的死在杨潇的手上，他背后的宗教委员会的遗老绝对不会对民调局善罢甘休。郝正义皱了皱眉头，蹲在张之言的身边，耗了耗他的脉搏，确定没有什么大碍，才站起来，冷冰冰地瞅着杨潇。杨潇就是杨潇，就算他经常站在无人敌身后，被吴主任遮盖了他的光芒，但只要给出手的机会。他就会瞬间变回那个视人命如草盖的杨潇。郝正义看了一会儿杨潇，突然转头看向后面的萧和尚，犹豫了一下，还是说：“萧顾问，你们民调局这明三案四的，有点说不过去了吧？”萧和尚完全不知道高局长的安排，一时之间有点语塞，找不到反驳的话。就在这时，孙胖子的眉毛一挑，说道：“郝会长，你先等等吧。”不是我说，我们明三暗四也好，明八暗九也罢，碍着你哪儿疼了？就算我们明三暗六，再把吴主任和杨军也按过来，只要我们不偷不抢的，和你有一毛钱的关系，我说的是吧，老萧大师？孙胖子的话提醒了萧和尚，萧顾问嘿嘿一笑，看了一眼孙胖子，接过他的话茬说道：“是不是？我说的也不算。”不过我也有件事不明白，郝会长，你们宗教委安排这两个小鬼来偷回交换给我们的物品，这又算什么意思？你和押管送这两个小鬼管偷，合着红脸白脸都是你们宗教委做的。其实说起来，蒙奇奇和张之言不算是宗教委的人，最多就算是委员会里已老的亲属，当初也是轻信了黄然的许诺。才和他趟了妖种的浑水，就因为惶然失败之后，当初答应作为报酬送给蒙章二人的物品，要给他自己赎身，无法兑现当初的承诺，蒙琪琪和张之言两人才铤而走险，没想到还是败在杨萧这只黄雀的手里。郝正义被萧和尚问得有些语塞，又不想撇清和孟章二人的关系，得罪宗教事务委员会中的倚老。加上他对着萧和尚的时候有些触头，一时竟然回答不了萧和尚的问话。就在这时，书房外面有人尖声说道：“出了什么事了？罗四门的也还没事吧？黄然，你倒是说话啊！”金瞎子扶着黄然，由黄然指路，他两人终于跌跌撞撞的赶了过来。金瞎子这一嗓子算是把郝正义救了。和别的盲人不同。可能是泄露的天机太多，遭了天谴。金瞎子的耳朵并不灵光，之前我们在书房的话，他并没有听清。黄然擦了一把汗水，说道：“没事儿，罗斯门没事儿，好好的，正在桌子上躺着呢。”金瞎子指挥黄然带路，两人一起到了摆放着罗斯门遗骸的桌子上方。金瞎子推开了黄然，压过去扶住了黄然。自己摸摸索索的在罗四门的蜡尸上摸来摸去，金瞎子的举动看得我一阵恶心。萧和尚和郝正义却都饶有兴致的看着他。时间不长，他就有了进展。是了，真的是罗四门！金瞎子有些狂喜的喊了一声。蒙奇奇被他的这一声喊惊醒，电晕之后他的反应有些迟钝，看了一眼郝正义和萧和尚。这时，他好像才想起来刚才发生了什么事情，低着头没有言语。又看到张之言在不远处趴着，瞧他的模样不像有危险，孟琪琪松了一口气。不过他的眼神马上就被抱着蜡尸的金瞎子吸引住了，他像是找到了一根救命稻草，轻轻的喊了一句：“金北海。”